0: Hej och välkommen till en ny episode av Formu I dag så idag så spår jag att det blir en lite en litt men jag tror det blir en väldigt fin episode och det är för i dag så skal vi diskutere fem av de store frågeställningarna för 2023 och for att göra det så har vi fått in en gäst. Dagens gjest er Ole Morten Nafstad, som er investeringsspesialist i Formø Family Office. Uh, Ole Morten, kanskje du vil uh, fortelle litt om din egen bakgrunn og ansvarsoppgaver, og ikke minst, hva er egentlig Formø Family Office?
1: Ja, Formø Family Office det er jo en uh, nasjonal uh, enhet som uh, går hjelpe selskapet til å uh, vokse i uh, storkundersegmentet og vi jobber jo både med store familier och uh, semiinstitutionella uh, kunder.
0: Semiinstitutionella kunder?
1: Ja, det är uh, kunder som er uh, ja, dels institutionella och är dels reglerade uh, så det, er, uh, det, er, uh, det går ju under semiinstitutionella og vi vi er jo da eh, en en enhet som vi er rundt 15 14 15 nå, eh, som da eh, består av rådgivere, eh, client manager som er, må eh, skulle si, et veldig viktig bindeledd mellom rådgivere og kunder. Så har vi innstegsspesialister og så har vi eh, advokat eh, som da kompletterer det bildet. Så eh, vi er en uh, relativt ny gjeng som da uh, jobber mot det segmentet der.
0: Ja, og din bakgrunn da?
1: Min bakgrund, jeg har jo da uh, jobbet med kapitalforvaltning egentlig hele, hele livet, både her i Norge og internasjonalt. Både med å bygge langsiktige porteføljer, uh, markedsanalyser og uh, produkter og få det til å henge på en god måte.
0: Det er veldig bra, og Christian og jeg er kjempeglad for at du er her i dag for å oss med disse fem store spørsmålene for 2023. Og Ole Morten, du er jo også i teamet som jobber med å se på utsiktene for økonomien og finansmarkedene sammen med Christian og den svenske sjefstrategen Mikael Levin. Og det har kommet mig for øre, Christian at det er ikke alltid helt enige.
2: Nej, vi er ganske ofte uenige, men det som er fascinerende, da, det er jo at de beste konklusjonene kommer jo ofte ut ifra uenighet. Og det som også er en bra ting, synes jeg, det er at i de møtene hvor vi møter, vi møter seg en gang i måneden, så er det till dels veldig høy temperatur og motstridende argumenter, men avslutningsvis så, så runder vi alltid av med en bamseklemm på teams så vi er alltid venner, selv om vi er uenige. Bamseklem på
0: Teams, ja. Det er et
2: nytt konsept.
0: Okay. ok. Uansett, over til det viktigste, som jeg allerede nå har nevnt flere ganger, de store spørsmålene for 2023 med hensyn til markedsutvikling. Her er det ikke mangel på usikkerhetsfaktorer, og vi skal diskutere fem av disse, disse spørsmålene. Og det første spørsmålet, det første tema, det er økonomien här stiller jeg det enkle spørsmålet om får vi får resesjon eller ikke i de store økonomiene i 2023. Tallene, ikke minst fra USA, spriker jo i alle retninger om dagen. Ole Martin, vad tänker du?
1: Ja, altså hadde du spurt meg for noen uh, uker eller et par måneder siden, så hadde jeg vært uh, mer sikker på at det blir recesjon. Nå er jeg brått ikke så sikker Det Dette høres litt ut
0: som Kristians uh, diskusjon gjennom hele 2022, uh, egentlig. Har vært, uh, det er oppsummeringen der.
1: <laughs> ja. Nej altså det, er, det har kommet til lite skifte nå den senere tid, hvor du da ser at uh, den, uh, den vinteren som man fryktet skulle bli veldig hard i Europa, den ble ikke like hard. Etterspørselen etter energi har således ikke vært så høy. Så ser vi at inflasjonen kommer ned. Vi ser at sentralbankene begynner å være litt mindre aggressive på den rentehevingsbanen de har hatt nå en stund. Og så har du da en gjennåpning av Kina, som da ligger på toppen her. Og vi ser også det at de internasjonale pengefondene har opprevidert sine estimater på vekst. Så ting er ikke... Det er så stygt som det så ut for någon uker siden. Men det er ikke, ikke sånn at det blir veldig god vekst. Det er fortsatt kjørt, og det er man si, mange usikkerhetsfaktorer. Men på margin litt mer positivt enn det var for ikke så lenge siden.
2: Det er jo veldig bra, Christian. Hva tenker du? Ja, det er, det er bra. Men som jeg pleier å si, alle gode ting har ofte en negativ bakside. Fordi det som er litt dette spillet som pågår nå blant markedsaktørene, det er jo om vi liksom skal få en hard landing, som man da ofte forbinder med resesjon, eller om vi får en myk landing, eh, som da er i utgangspunktet avtagende inflasjon, lavere renter, og kanskje bare en liten kort resesjon, eller en, en sånn myk konjunktur en gang, eller om vi rett og slett ikke får noen landing i det helt tatt. Og det man tenker på da er jo først og fremst det økonomi, hvor det kommer så mange eh, overraskende sterke nøkkeltal nå, at det nesten ser ut til at økonomien skal unngå resesjon, i hvert fall i løpet de kommende kvartalene. Men, og her kommer mennet, det er jo at når økonomien da potensielt akselerer, eller får, får, får litt ny medvinn, eh, i en situasjon hvor inflasjonen fortsatt er liksom på, på 6-7 prosent omkring, så vil det kunne føret til at sentralbankene ikke blir snillere, mm. men at sentralbankene fortsatt kan holde renten høy lenger, eller at de til og med kan heve renten mer enn det investorene trodde bare for noen Så i mittode hodet, ja, recessjonssannsynligheten, og da tänker vi på USA først og fremst, har blitt mindre, men jeg tror den bare er utsatt. Jeg tror at fordi rentene da må heves enda mer og kanskje holdes høye lenger, så vil det tære på, på vekstpotensial i økonomien, slik at man etter hvert får en recessjon. Men når og hvor hard den blir, det er jo nok
1: en gang utrolig vanskelig, til og med et umulig å si noe om. Og så tenker jeg det er, man skal på en måte ikke helt leve det arbeidsmarkedet som er der borte heller. Eh, og det er kanskje det som eh, skaper også litt... Altså man må se det med inn på fordi at, uh, du, du, du har en dynamikk der uh, som, uh, som man fikk egentlig litt etter pandemien hvor mange av selskapene de er Litt redde for å si opp folk, eh, for de har den erfaringen fra pandemien hvor de, det var veldig vanskelig å få tak i folk. Eh, så i stedet for å si opp folk nå, så, venner, så holder de heller på folk og prøver å stå det litt av. Eh, for de vet ikke om de får tak i folk hvis de sier opp, og til hvilken pris. Mm. Eh, så. Det er litt
2: avhengig av sektor man ser på også. Mm. Altså Brorpartene og oppsigelsene kommer nå i teknologisektoren og i bankfinans. Mm. Og spesielt teknologisektoren har jo vært en sektor som spesielt under pandemien, etter pandemien, ansatte kanskje en, altså flere enn det de trengte. Eh, mens jobbeveksten kom jo i hovedsak i underholdning, eh, fritid, eh, hotell, altså reiselivsnæringer og så videre. Og, og spørsmålet er da liksom hvor lenge kan den sektoren være drivkraft nesten alene da, for jobbeveksten? i USA. Men jeg är helt enig. Arbetsmarknaden fremstår som mycket starkare än det centralbanken skulle önska att det var med tanke på att få lönsväxten nog ned till att vara kompatibelt med inflation på 2%. Alltså ja,
0: centralbanken de önskar sig högre arbetslöshet.
2: Ja, de, de, sier, de sier det bare indirekte, fordi den amerikanske sentralbankschefen har jo sagt at for å få inflasjonen ned til 2%, så kan det være at økonomien må gjennom litt pain ja. og smerte, og det han tenker på da er jo stigende ledighet. Ja.
1: Mm. Og så er det viktig å huske på at, ja, det er mange av disse store tech-selskapene, og Disney og andre som da sier opp flere tusen folk, eh, men den viktigste motoren i synesettingen er jo i de små og mellomstore bedriftene. Og der er det også en litt annen dynamikk. Eh, man kan man ikke si opp 10-10 prosent -10 av, av uh, staffet når man er eh, 10-15 stykker. Eh, det blir litt så vanskelig. Absolutt. Mm. mm.
0: Okay, så det var det var jo USA, men men relaterat är ju då var med Europa. Eh alltså vi recession eller eller är det liksom avblåser faran för recession i Europa lite för tidigt?
2: Ja, alltså Olle Morten var ju inne på detta med en varmere vinter, eh, ja. lavere lägre energiförbruk, eh, lägre energipriser. Eh, men det er klart at eh, inflasjonen i eurozonen, da, hvis vi tar eurozonen isolert sett og, og slenger på Storbritannia også, så, så er jo centralbankene fortsatt i en innstrammende modus. Eh, og så lenge styringsrentene fortsetter å stige, så vil det allt annet legge en demper på hvor bra økonomien kan gå. Og vi ser også svakhetstegn i deler av økonomien. For eksempel industriproduksjon har begynt å og svikte litt i, i mange europeiske land. Eh, men igjen, jurin er på gangen, og som Ole Morten var inne på, det er flere av disse store aktørene som oppjusterer eh, vekstprognosene sine for eh, eurozonen eh, for 2023 eksempelvis. Ja, så recessjonsfaren har blitt mindre, men jeg tror nok også at eh, gass, altså energikrisen er jo ikke løst så hvis näste vinter blir kald igjen, så kan vi være tilbake i samme gata, og hvis Russland da, som, som de har varslet om nå, kutter i oljeproduksjon, oljeeksporten, så kan det også legge en ytterligere press på energiprisene, mm. for eksempel utover i andre halvår i år, dersom økonomiene holder seg. Ja.
0: Okej, okay, eh och Lars då. Jag vet inte om du är
1: enig Olle Morten, ja, hører, det er, det är väldigt förnuftigt sagt Tristan.
0: Ja. Precis Ja, men det är bra det är hyggligt. Då flytter vi oss fra USA, Europa över där till Kina. Vad tänker du om de höga förväntningarna till genöppningen i Kina? Olle Morten?
1: Jag tänker att det går kanske inte så fort som man skulle trodd och så är det en del utmaningar där och man är liksom du kan se si, Tematikken snudde fort, og så skjer det litt saktere i praksis. Det er klart, Xi eh, er veldig avhengig av å bli gjør i middelklassen. Eh, det var jo mye av det som gjorde at han snudde såpass fort også nå. Eh, han så so at det var stor misnøye. Eh, og for å unngå eh, noe tilsvarende som han opplevde i 89, eh, så han innså han at han måtte gjøre noe. Uh, og, og det tror jeg kommer til å være litt sånn gjennomgangsmelodien fremover altså han, han gjør nærmest valgsmeld for å bliggjøre middelklassen uh, og det, det gjelder på en måte å få i gang økonomiske, økonomiske vekstmotoren, mitigere den usikkerheten som er i eiendomsmarkedet i og med at middelkassen er veldig eksponert mot eiendomsmarkedet uh, og så vil det da være noen uh, potensielle ringvirkninger av dette uh, kanskje først og fremst uh, inf inflasjonsbiten uh, som kan spre seg internasjonalt, så spille in på det du nevnte tidligere, Kristian. Mm, mm. I,
2: I mitt hodet er det jo helt klart et, et betydelig potensial for en vekstakselasjon i kinesisk økonomi i år, og det vil komme mange asiatiske økonomier til gode, men det vil også kunne komme for eksempel europeisk økonomi til gode gjennom økt eksport, men også økt turisme fra Kina og in i Europa. Men litt sånn på lengre sikt så gjenstår en del strukturelle problemer for kinesiske økonomi, og vi vet jo, som Ole Morten var inne på, at uh, myndighetene er jo veldig opptatt av å få forbruksandelen av uh, økonomien opp. Mm. Uh, ikke nødvendigvis det amerikanske nivåer på på 70 prosent av BNP, men de ønsker å løfte det fra rundt 40 prosent av BNP. Eh, og det betyr jo samtidig at man ønsker å unngå nye, kall det økonomiske finansielle ubalanser. Og derfor så er myndighetene forsiktige med å stimulere for mye, slik at man kan få liksom, en ny spekulasjonsbølge i eh, finansmarkedene, gjennomsmarkedet og så videre. En annen veldig viktig faktor for kinesisk økonomi, det er jo demografi. Ja. Eh, og når man ser at 2022 var det første året hvor det faktisk ble færre kinesere, og, ja, for da er det
0: faktisk begynt å bli færre. Ja, ja,
2: og man får en aldring av den kinesiske befolkningen samtidig, som bare vil akselere de neste årene. Og samtidig så ser man også at produktiviteten i kinesiske økonomi, den er avtagende, den voldsomme liksom, urbaniseringen, altså, man går fra jordbruk til å jobbe i fabriker, høyere levestandard og så videre, den fasen er på mange måter forbi. Og det blir en strukturell utfordring for kinesisk økonomi de kommene årene, ikke nødvendig 2023, men på fem til ti, femten år sikt.
0: Heller ikke bare Kina, det kommer til bli et uh, problem? Absolutt ikke. Nei, det er
2: kommer til å merke her også. Det kommer faktisk lite bak til avslutningsvis. Nettopp, akkurat
0: skal jeg ikke, ikke si mer. Da skal tenke jeg tenke at vi gliver glatt over i tema to, som er inflation og pengepolitikk. Vi har jo så vitt vært inom inflation, men det må selvfølgelig alltid være ett eget tema. Og de lærde strides, noe man også ser reflektert i de store svingningene i finansmarkedene. Um, Ole Morten, hva er din take på utsiktene for inflation og styringsrenter?
1: Altså, jeg synes dette er et veldig spennende tema. Det er et stort tema. Det er stort <laughs> tema, men, men jeg tänker, at nå har vi vært igjennom en, 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 en periode hvor man har vært preget av etterdønninger etter pandemien, som var med på å skape en inflasjonsbølge så eh, når vi var i fem och så kommer lite ut av den så eh, kom den energi prisbölge som följde dels invasionen eh, i Ukraina Eh, som også har verden på å drive dette eh, og så har man eh, fått den liksom, tredje bølge som er drevet av selskapene som har det dere på Hamar kaller profit driven inflation, Kristian eh, Helt riktig ja, eh, hvor det er altså da eh, selskapene som øker marginene sine for så eh, velte kostnadene videre eh, på konsumentene eh, De fleste har vært godt stilt gjennom pandemien med mye, mye oppsparte midler Eh, gode støtteordninger fra det offentlige eh, som da har klart å stå imot den kostnadsveltingen nå er man kanskje i en fase da hvor, hvor dette ikke går så galt lenger eh, oppsparte midler er eh, redusert støtteordningene fra myndighetene er borte eh, og da er det på en måte lønnsveksten da, som da eh, står litt igjen her eh, og det tror jeg kanskje man skal være klar at det blir en kan bli en større bølge noe lenger frem i, i tid. Mm. Hvor vi går lite tilbake til det du nevnte tidligere, Christian, med at uh, man ser litt akselerasjon på økonomisk vekst. Ledigheten er veldig lav. Mm. Uh, og det da kan være en kime kjime til at uh, inflationen kommer litt mer opp, uh, opp igjen. Uh, og da er det mer lønns- og prisspiralen som man kanskje er litt mer redd for. Og det kommer in igjen da på centralbankpolitiken som du så var inne på. Da, så risikoen er at det uh, sentralbankerentene eh, holder seg høyere, mm. eh, og, og, og sånn sett overrasker markedet litt eh, på, på, på den siden.
2: Ja, og, og nå har vi jo ikke snakket om vad som har skjedd i finansmarkedene de siste 14 dager som vi pleier, men det blir en veldig relatert greie det her, fordi det vi har sett egentlig de siste 14 dagene, tre ukene i markedene, det er jo på bakgrunn av en rekke sterke økonomiske nøkkeltal, spesielt fra USA, men også til dels fra Europa, så har jo markedene nå priset bort sannsynligheten for at centralbanken i USA ska kutte rentene i år. Men likevel så har egentlig ikke markedene falt noe særlig tillbaka och det er jo på grund av denne ingen hypotesen Det vil si at økonomien skal fortsette å være sterk. Ok, renten, styringsrenten, ska kanske stige mer og holdes høy, men så lenge økonomien da kanske til og med litt, så er finansmarkedene happy med det. Men i mitt hodet så blir det som Ole Morten, jeg er helt enig med det Ole Morten sier, til, til, mot, mot normalt kanskje. Ja, mot normalt. <laughs> Men som vi var inne på, eh, tror vi nevnte det i forrige episode også, så er det slik at de vanlige konjunkturoppgangene, altså når et, en, en ny oppgangsperiode i økonomien begynner, og ofte da... Uh, en ny oppgangsperiode i aksjemarkedet begynner, så begynner man, begynner man jo fra en situasjon der ledigheten er høy, og kapasitetsutnyttelsen i økonomien er lav, og prisingen av verdipapir også veldig lav. I dag har vi jo egentlig lite det motsatte, fordi vi har tildels rekordlav arbeidsledighet, vi har høy kapasitetsutnyttelse i de fleste store økonomier, og vi har i tillegg verdipapirpriser som ligger mitt i leia omtrent, hverken ful eller fisk. Og det kan jo, som Ole Morten er inne på, bety at ok, får vi da en ingenlanding, altså at økonomien egentlig bare flyr videre, så kommer vi til å møte nyinflasjonsproblemer, spesielt relatert til arbeidsmarkedet. Så jeg bare rephraser egentlig det Ole Morten sa, så det tyder på att vi er veldig enige.
0: Veldig, veldig enige, men det er jo veldig, veldig bra eh, på akkurat det tema der. Og da med du vil du si noe mer, Ole Morten, så hopper vi videre til tema 3. Ja. Bra ut. ja, han nikker. Tema tre, det er utsiktene i aksjemarkedet. Så spørsmålet er, står vi foran et nytt langvarig bullmarked, eller vil det gå i rykk om napp fremover? Christian, du skal få svare først på denne.
2: Ja, jeg er ikke sånn veldig optimistisk med tanke på at vi ska ha høyere avkastning enn normalt i aksjemarkedet hverken i år eller de neste fem årene, bare for å ta det tidsaspektet. Og litt av grunnen til det er at eh, verdens største aksjemarked, det amerikanske, det er nå eh, ganske høyt prisa. Altså vi snakker om en PE på 19,5 omtrent, basert på det jeg har sett i hvert fall. Og det er eh, helt klart i øvre skikte av prising av, av amerikanske aksjer. Og det vi også vet også vete at i en situa der styringsrentntenne kanske dag fortett tro stige og kanske skal hålles høje længer en det investorne to idag, så vil det på sikt ære på selvskapsintenen altså og så evenden som nærringslever har tilå tene masse venger. Og der vil det kunde tynge eh, villighet til å betalet stadig med fraksna og det vil kunne da uh, føre til at uh, avkastningen blir no lavere. Det jeg også er litt bekymret for, det er jo det som er et og evnen til å generere høyintjeningsvekst på sikt, og dette er noe investorene tenker på allerede nå. Og det kommer bland annet av uh, forhold knyttet demografi, mm. altså uh, den amerikanske befolkningsveksten har ikke vært lavere enn den er nå på en, over en generation. Och vi vet också produktivitetsväxten är också låg och tilldelssavtagna inntil något nytt sker på teknologiområdena med AI eller robotisering och så vidare. Och det gäller
0: väl inte USA.
2: Helt rätt. Så jag jag tänker i riktning av att ja aktiemarknaden kommer till att ha perioder där det stiger som den har gjort nu siden oktober, men jag är lite rädd för att vi kan få lite mer sån riktningslöshet, att det går lite opp och lite ner och ett steg fram och ett steg tillbaka ganska länge.
1: Ja, altså det, jeg er enig i det, og det er, samtidig så er det jo flere markeder også enn amerikanske, som, som ser mer attraktivt ut, som da har gått vesentlig mindre enn amerikanske, og som da har en mer attraktiv verdsettelse enn amerikanske. For eksempel? For eksempel stor del av vekstmarkedene, til dels Europa, Norge på sett vi vis også, men der er, en del, der er det kanskje større usikkerhet knyttet til inntjeningsbildet. Ja, Oslo Børs
2: er den billigste. Ja, absolutt,
1: men, men der er det som sagt stor usikkerhet knyttet til inntjeningsbildet, og, og det kan være på å skape litt, litt feil bilde kanskje. Ja,
2: for vi har jo snakket litt om det også, hvorfor det er så lav prising av Oslo Børs, mm. og vi snakker om en PE på 8-tallet eller noe sånt nå. Mm globale aksjer prises i samling på rundt 15,5 ganger, og USA da over 19 ganger. Men litt av grunnen til at Oslo Børs priser så lavt, det er jo at vi har hatt en period med extremt høy inntjening i energisektoren. Mm. Eh, og det betyr jo ikke at Oslo Børs har falt, men det betyr at inntjeningen, altså eh, nevneren i brøken, i PE-brøken, har steget eh, mer enn ja. P-en, eh, kursene. Mm. Og det store spørsmålet som liksom, om det fortsetter eller mm. Så det er litt sånn eh, konundrum som vi ser på Hammar, mm. hvorfor Oslo Børs er så billig? Ja.
0: Eh, hvis Pereira, Una Morten videre på dette med usikten i aksjemarkedet, eh hva tenker du om de ja, du er jo forsovid litt innomne de ulike regionene og sektorpreferanser? Det var vel, kunne vi si se noe mer om det.
1: Nei, altså, jeg, jeg, jeg tenker jo at det der, øh, ja, vekstmarkedene og Europa fremstår, hva skal jeg si, på den litt mer attraktive siden hvis du med USA, da. Mm. Uh, uh, og det, det er flere grunner til det. Uh, du har liksom den strukturelle uh, biten, hvertfall imot vekstmarkedene, uh, som er litt uh, en, en langsiktig historie, og så har du liksom den, uh, den biten med at uh, det er et marked som er veldig lavt priset relativt til del sin egen historikk, men også til den mer vestlige delen av verden. Og så har det, vært en, en, hva skal jeg si, det har vært en kapitalstrøm ut av det markedet i ganske lang tid, mye som følge av eh, relativ sentralbankpolitikk. Det har gått til mer dollarmarkeder. Eh, og når dollaren da eh, hva skal jeg si, svekker seg, sikkert vi har sett eh, tendenser til nå, så, så har ofte det da en, en positiv effekt inn mot kapitalstrømmer inn mot, inn mot det markedet. Så, så det er jo sånn sett en god støtte der, men og sektormessig, det er jo ofte sånn at man er i det markedet som man er nå, det, som Kristian sier, hvor det slår litt hit og dit, og sånn, så er det ofte kanskje litt mer defensive sektorer, da, som ofte har litt mer medvinn. Hjelp
0: meg med defensive sektorer, hva, hva er det for mig som ikke kan så mye finans?
1: Ja, altså det, er, det kan for eksempel være en, helsesektoren, er et eksempel ja. på det. Ja, mm.
2: kraftforsyning. Ja,
1: ja. takk. Som, da, som ofte da gjør det bedre når, når det er litt treurige tider. Og så ja. har du mer sykliske sektorer som er litt mer eksponert mot, mot økt økonomisk aktivitet, som gjør det bedre når stemningen blir litt bedre. Ja. Og
0: det er sånn helt sånn enkelt, fordi helse energi, det trenger vi absolut uansett, det kan vi på en måte ikke kutte noe på, mens andre ting som handler mer om at vi har mer til å bruke. Kan, ja. Okay. Ja, og det er
2: derfor også det, det, det som kalles consumer staples på engelsk. Ja. Hva heter det på norsk, Morten?
1: Det er forbruksvarer. Forbruk, altså tradisjonelle ja. forbruksvarer, mm.
2: Det er, som, det er selskaper som det som normalt også gjør det bra når investorerne er usikre på ekonomin. Ja. For dette er jo ting husholdning normalt ikke reduserer forbruket vesentlig på.
0: Yes, herlig. Da går vi over til dagens fjerde tema. Er utsiktene for plasseringer i obligasjoner og rentefond? For vi har jo en helt annen verden i dag enn for bare par år siden. Mange forvaltere har fortsatt undervekt uh, aksjer i uh, sine porteføljer. Ole Morten, hva taler for og imot obligasjonsfonden fremover?
1: Ja, nei, altså, det er som du sier, altså, det har jo uh, den bevegelsen som vi hade i fjor med kraftig stigende renter uh, og økte risikopåslag. Uh, det var smertefullt for investorerne i fjor, men det skaper muligheter uh, i år og uh, til dels årene fremover også det som taler for det er jo at man kommer inn på veldig gode uh, nivåer nå, altså gilden, rentene er, er veldig god så du kan jo på mange måter låse inn en, en, en avkasting som man bare kunne drømme om uh, for, noen, for noen år siden og som da er si, eksponert for vesentlig lavere svingninger enn eksempelvis aksjemarkedet. Mm. Uh, så det, det gjør at den delen av markedet fremstår attraktivt for en del uh, investorer, kanskje altså store investorer også, som pensjonskasser og men og denne type ting, men uh, også for, uh, for uh, skal si, private in investorer. Det som uh, har endret seg og som liksom, uh, teller litt på den negative siden nå, det er jo at uh, det risikopåslaget som kom ut så som steg veldig i fjor, det har jo kommet veldig inn igjen. Eh, litt ulikt hvilket rentesegment du ser på. Eh, først og fremst kanskje høyrenteobligasjoner, vekstmarkedsobligasjoner, mens eh, mer kalde, sikre investment grade-obligasjoner har ikke hatt en tilsvarende stort, stor inngang da, eh, i dette risikopåslaget. Så der er det fortsatt potensial. Eh, så for noen av markedene så er det på en måte gilden man eh, kjøper i dag, Eh, andre deler av obligasjonsmarkedet, så har du en god yield, og du har også potentiale for inngang i risikoporslaget, som da mm. gir god avpassning. Mm.
2: Nei, jeg tenker også litt i samme baner, fordi vi har jo et rentenivå i dag, som er som du sier, man kunne bare drømme om for et par år siden bare. Og, og min tanke er jo at hvis man som investor hadde en tredjedel av portefølgen sin da, i, i obligasjoner i 2021 eller 2022, når renten var på 1 eller 1,5 prosent, så skal man ha minst det samme portefølje nå når renten er på over 5% men, men det, er, det er klart att dette er jo ingen gratis lønnskjeller fordi hvis man investerer i dag og man investerer kanske på 5% løpende rente så vet vi at gjennomsnittlig løpetid da, på investment grade oblasjoner, altså det er de oblasjonene som har lav eh, risiko for konkurs og mislehold eh, så er gjennomsnittlig løpetid på rundt 6,5 år og det betyr jo da at, 5 det er den renten du faktisk får eh, hvert år i 6 år omtrent, med mindre eh, du selger underveis, <laughs> og det oppstår eh, mye større konkurser og mislehold enn det markedet tror. Og det betyr jo da at eh, man har en, en historisk god mulighet nå til å kapitalisere på det høyere rentenivået, ikke bare for 2023, men også på litt lengre skikt. Grunnen til at jeg sier at det ikke er noe gratis lunsj, det er litt som Ole Morten er inne på, og det er jo at akkurat som vi sier at aksjemarkedet ikke er billig, så er heller ikke selsk selskapsobligasjoner billig. Mm. Fordi enten man ser på high yield, altså de mest risikable, eller investment grade, de minst risikable, så har investorene veldig høye forventninger til at økonomien skal gå bra, selskapene skal gå bra, ikke ha problem med å betjene av seg i sånne ting. Så hvis vi skulle få en økonomisk situasjon som blir svakere det markedene tror nå, så vil også disse oblasjonene få en periode hvor avkastningen blir mindre hygglig. Men det som er så viktigt å ta med i bakhodet når det gjelder oblasjoner, det er att går vi to år tilbake når renten da var 1%, mm. så tåler oblasjonene mye mindre motvinn før det blir negativ avkastning. Men i dag, når man da har 5 prosent rente, så tåler man mye mer negative impulser eh, uten at avkastningen nødvendigvis blir negativ. Og det er viktig å ha med i bakhodet når vi nå går inn i et veldig uforutsigbart økonomisk eh, bild fremover. Ja,
0: og da glir vi over til dagens siste, kanske største, kanske mest spennende tema. Uh, det er de store riskofaktorerna for 2023 og 2024. Och hvis uh, dere skal nevne tre risikofaktorer, vær hva vil det trekke frem? Eh uh, Ole Morten, uh, du skal få starte med det.
1: Ja. Jeg, da tenker jeg at uh, litt som på tidligere her, altså jeg tenker at uh, sentralbankene eh uh, om med det inf inflasjonsbildet er en uh, usikkerhetsfaktor som kan uh, gjøre at man blir tatt litt på feil fot eh ett annat tema det er är nettop detta med sällskapsintjeningen og marginene der. Eh och det tredje som jag tänker det är också den ooversiktliga geopolitiske situation som som jag tänker är på de tre tingene som fort kan skapa lite bølger hvis det, hvis det spiller seg feil ut. Mm.
2: For det, det du tenker på da med hensyn til uh, inntjening og så videre, det er jo at uh, investorene i utgangspunktet blir skuffa. Ja. At ting blir mye svakere enn det investorene priser in og tror idag. dag. Mm. For da er det jo med den relativt høye verdsettelsen vi har da, både oblasjoner, selskapsoblasjoner og så det alltså det så står ju lämpligt till för hugg här som ting går dåligare än än mm.
1: Exakt. Og så är ju också det nödenis no som pågår i all evet men at det i alla fall de näst månaden og par nästa kvartalene fort kan det vara som er en negativ spin in mot in mot marknaden då. Eh mm, mm. uh, och så är det ofta sånt att uh, investerarna de ser ju liksom, uh, pris sin uh, uh, fremtidig utveckling och då är det ju klart att vid det punkta här så väger ju investerarna sig igenom detta också. Eh uh, så det er ju det som skapar lite uh, vanskeligheter då med att altså skulle manövrera i det landskapet. Mm. Jeg er også enig rundt
2: dette med geopolitikk, selv om det ikke er en av mine mm. som jeg skal komme tilbake til. Men den krigen i Ukraina, markedene synes og oppfatter at risikoen knyttet til den krigen har blitt lavere. Men i realiteten så er jo risikoen for en eskalering hvor NATO involveres, den har kanske aldri vært så stor som nå.
0: For da blir jeg litt sånn, hvorfor i all verden reagerer markedene sånn som det da? at risikoen der er mindre? Jo, for den,
2: den umiddelbare eh, økonomiske effekten fra krigsutbruddet mm. på energipriser, på råvarepriser, jordbruksråvarer og så videre, den er på en måte bak oss. Ja, okay, Fordi de... eh, energiprisene har kommet ned, prisene på jordbruksråvarer har kommet ned. Eh, så, så for investorene så er ikke krigen i Ukraina i øyeblikket en vesentlig risikofaktor den er nesten en avtagende risikofaktor Aha. men det jeg skal frem til er jo at dette er en krig som man nesten ikke kan se noe positiv utvei på mm. fordi med mindre Vesten kutter ut støtten til Ukraina som virker usannsynlig eller og eller Putin eh, faller om og, og dør og blir erstattet av en langt mer liberal demokratisk eh, leder så er det vanskelig å se for seg at noen av disse partene vil gi seg. Mm. Mm. Og det kan føre til en økt risiko for at uh, dette eskalerer med nye negative økonomiske konsekvenser også.
1: Mm. Ja. Jeg er helt, helt, helt enig i det. Det er jo liksom, dessverre sånn at man blir vant til en situasjon, ikke sant? Mm. Uh, men jeg tenker også i det geopolitis geopolitiske her så ligger også situation med Kina. Uh, det skulle jo ikke med en par ballonger til og så var markedet på tåhev igjen, ikke sant uh, og da er jo det, det det viser jo litt den, den usikkerheten som ligger der man var kanskje så vidt bynt på en fase hvor man håpte at det skulle normaliseres noe, eller i hvert fall at spenningen skulle avta litt. Hvor, hvor Kina innsatte en utriksminister som var tidligere ambassadør i USA. På måte, man så konturer av noe positivt der, men så snur det om igjen, og så har det jo egentlig gått andre vei nå i det siste. Mm. Jeg,
2: jeg, synes, jeg leste en, en kommentar fra en amerikansk diplomat i forbindelse med det møte eh, som skulle skje mellom den amerikanske utenriksministeren. Og, og den kinesiske motparten, og det han sa, det var at uh, dette handler om tone og ikke substans. Og med det så mente han jo at dette handler om på en måte myke opp dialogen, men substansen i antagonismen, den økonomiske krigen mellom USA og Kina, den er jo uforandret, og den fortsetter jo. Og vi vet jo at uh, disse exportrestriktioner på halvlederteknologi, der har jo USA nå fått med seg Nederland og Japan, och det jobbes också med restriktioner på export av bioteknologi, eh teknologi knutet till grön energi, förnybar energi og så vidare. Så detta är nog bara något som vill fortsätta och gnage på, på det globale samarbetsklimat.
1: Mm. Och så tror jag också då Kina har en interesse att så hålla i alla dialogen varm med väst. Eh intilde på mode får eh, en inlands ekonomi mer upp på mer, mer Så de er ju avhängiga av bli det eventuellt USA men kanske speciellt är Europa. Helt grene.
0: Men gissa, du har också nog på något sätt gjort en du, du måste tre eh
2: Ja, eh, vi sa ju preliminärt att det skulle vara riskofaktorer för 2023 och 2024, mm. men jag tar mig friheten att tänka lite eh, längre.
0: Okej, okay, så då var det väl Martin som fick då 2023 och 2024. Och vad var det var det de var? Det var
1: det var jo centralbank eh, eh, og in inflasjon, det ene, og så var det selskapenes eh, inntjening om marginer nummer to, og så var det geopolitiikk nummer tre.
0: Så det er på kort sikt. Og Christian, jeg hører at du vil gå lenge frem.
1: Ja,
2: for jeg, jeg tenker at eh, allerede kanskje 2023 og 2024 mm. så vil vi merke på flere av disse tingene som vi skal inn på nå. Mm. Og den første, det handler om rett og slett fordi eh, klimaendringene de kommer jo frem til menneskeheten finner en løsning til å akselvere og det betyr flere perioder med ekstremvær for eksempel eh, tørke eh, flom eh, ja, ting som rett kan forstyrre produksjonen av energi og forstyrre produktionen av mat eh, skape problemer i de globale forsyningskjedene, ødelegge infrastruktur, for eksempel i en by som rett og smelter, eller togskinner, fra Hamar til Oslo. Og, da får
0: ikke vi spilt en podd hvis de nei, det smelter.
2: Men utfordringen här det er jo at eh, vi antar at etterspørselen etter energi og mat mm. i verden kommer til å fortsette å øke, vi får utfordringer på tilbudssiden, altså produktion av energi, produktion av mat, så vil det allt annet likt i perioder kunne føre til ganske betydlige spikes i prisene. Og det vet vi er en av mange drivere som kan utløse et mer strukturelt urolig inflasjonsnivå de neste årene. Så klimaendringene med stadig større økonomiske konsekvenser, også for finansmarkedene, det er min risikofaktor nummer 1. Risikofaktor nummer 2 er egentlig relatert til nummer en, og det er det grønne skiftet, eller overgangen fra fossil til fossilfri energi. Og her er det jo veldig mange ulike problemstillinger, men for å prøve å skissere dette på en så enkel måte som mulig, så handler jo dette om å fase ut fossil energi og fase inn fossilfri energi. Og det som er utfordringen her, det er jo at menneskeheten og investorer og næringsliv og politikere allerede har begynt å fase ut fossil energi mm. før vi egentlig har kommet noe som helst sted med fossilfri energi. Og dette er litt inne på ditt tema til kompetanseområdet også, Sunniva. Men det er klart at det øker risikoen for at vi i en periode hvor, hvor energietterspørselen i verden faktisk fortsetter å øke, ikke vil ha nok fossil energi. Mm. Fordi vis man ser på det eller energiproduktionen i verden, så står jo vind og sol fortsatt bare for 3%. Og da snakker jeg ikke om strømprodusjon, men total energi. Og
0: jeg bare sier det fordi, hvis du, og hvis du ser på, på tallene for hva andelen, eh, andelen fornybart i, i verden, enda så mye det har blitt bygget ut. Hvis du ser på vad det andelen i 1990 og frem til i dag, så har andelen i verden gått ned. Selv om det er bygget ut, så i absolutte tal så det har det gått opp. Og det er jo fordi det klarer ikke i nærheten å holde tritt med det forbruket, altså forbruksøkningen som jo går, det er kull hovedsakelig. Så ja. Ikke sant?
2: Og det jeg også er, er, er litt opptatt av her, da, det er jo at uh, overgangen til fossilfri energi, og da tenker jeg ikke på kjernekraft, men jeg tenker på vind og sol. De kjassiske fornybare. Ikke sant? Mm. Så vil det kreve en insats med tanke på metaller og mineraler, mm. som verden per i dag ikke har kapacitet til å produsere eller levere, uten å utvikle mange nye gruver og miner, og i gjennomsnitt, dette tror jeg vi nevnte siste også, så tar det jo 16 år å gå fra planlegging til å ha en produktiv eh, ny mine. Og når det da blir mangel på disse metallene og mineralene, ikke bare til sol og vind, men också til batterier, til hele eh, kraftnettverket rett og slett, så, så vil det være veldig høy sannsynlighet for prisene på det grønne skiftet, som heter, vil bli høyere enn det man skulle ønske. Mm. Og det er nok en gang en potensiell inflasjonsdriver med store konsekvenser for renter, for prisingen av verdipapirer, uforutsigbarhet i pengepolitikken og så videre. Så et mer volatilt markedsklima, som jeg har skrevet om i min ukeskommentarer, investorene bør forberede seg på allerede nå. Mm. Så nummer en, det var klimaendringer. Nummer 2 er det grønne skiftet. Og nummer tre handler om det fremtidige vekstpotensialet i økonomien. Og da er det to ting som er viktige for å oppnå god vekst i økonomien, og det er vekst i arbeidsstyrken, altså at du får stadig tilførsel av mennesker i arbeidsfør alder. Eh, ofte så er det definert som 15-64. Jeg synes 15-20 er litt eh, tidlig å begynne å jobbe, men i noen grann så er det kanskje sant. Eh, og så er det produktivitetsvekst, altså økonomiens evne til å skape stadig mer verdiskapning per enhet innsatsfaktor.
0: Altså det ene var altså, flere vekst i antal mennesker, det antallet er vekst, eh, per person som kan... Altså, ja. Ja, altså,
2: det, er, det er to faktorer som driver økonomisk vekst ja. over tid. Det er vekst i arbeidstyrken, og det er produktivitetsvekst. Nettopp, ja. Og hvis vi ser på den demografiske profilen da, i veldig mange store økonomier, inkludert Kina, inkludert USA, inkludert eh, Norden, og så videre, så går vi i retning av at det blir en stadig eh, ald mer aldrende befolkning, og eh, den nye tilførselen av mennesker i arbeidsforalder de kommende årene vil bli stadig mindre fordi kvinner føder stadig færre barn
0: Ja, eller for, kvinner og menn får ikke mange barn sammen Takk
2: Det er en bra, bra korrigering
0: <laughs> Jeg er litt lei av å ha den for jeg vet at det er sånn man måler da, så det, mening, det men det blir sånn kvinner gidder ikke å føde barn
2: Men det er mange teorier da, for hvorfor dette skjer ja. men, men det er et, et trekk som man ser i hele verden egentlig Ja så veksten i arbeidsstyrken de kommende årene vil sannsynligvis bli lavere, og det betyr alt annet likt et lavere vekstpotensial i veldig mange økonomier. Det, det andre går på dette med produktivitetsvekst. Jeg har jo produktivitetsveksten vært avtagende i ganske mange år. Den hadde jo en boom eh, på 90-tallet når IT-alderen liksom blomstret for fullt, men etter pandemien nå så har produktivitetsveksten liksom falt kraftigt tilbake igjen. Og det ser man også i Kina, produktivitetsveksten er på vei ned. Det som kan bli løsningen eh, i kombination her mellom demografi og produktivitet, det er jo at når vi vet at knapphet på arbeidskraft kan bli en strukturell utfordring for næringslivet de neste årene, de neste ti årene, fordi det er stadig færre arbeidsforalder, så må næringslivet tänke hardt på vad den hvordan vi løser det här. Og en løsning, det vil jo kunne relateres til robotisering, automatisering, kunstig intelligens, alt det der. Så de tre tingene jeg nevner nå, altså dette med kunstig intelligens, robotisering, automatisering, vil også i forbindelse med det grønne skiftet kunne være en kilde til en mulig produktivitetsøkning som igjen da kan drive eh, velstandsutviklingen og veksten i økonomien de, de kommende årene. Men dette er ikke 2023-2024, men dette er litt lengre perspektiver.
0: Men jeg har litt sånn naivt spørsmål knyttet til det med demografi, og for nå vi jo, altså vi snakker om arbeidsledighet og at den er rekordlav, det har liksom vært noe, og så skjønner at det er mange faktorer som går inn, på en måte hvorfor det er sånn som det. Og så så kommer da min veldig min naive tanke at eh, nå har det jo vært da, er det ikke cirka en generasjon kanskje, det har vært at vi har gått under da to barn per kvinne i, i egentlig i hele Europa. Er det, er det det vi begynner å se nå egentlig? Kan vi komme til å få en så stor arbeidsledighet igjen hvis det hele tiden egentlig er? Vi, vi mangler mennesker, vi mangler mennesker. Eh, vil vi allikevel kunne komme til at vi får på måte, stor arbeidsledighet igjen? Eller er dette nå så lav arbeidsledighet rett og slett også fordi det ikke kommer inn nok nye barn, og som kommer inn da i arbeidsrykken. Som sagt, veldig ja, naive... Jeg, jeg tror jeg
2: skjønner hva du mener, ja. eh, og det er et godt spørsmål, Ole Morten, du kan jo fylle inn eh, hvis du ønsker, eh, men eh, det, det er mange som spekulerer nå i om denne mangelen på arbeidskraft, til tross for egentlig en utfordrende økonomisk situasjon, høy rente og eh. inflasjon, så er det fortsatt mangel på arbeidskraft i veldig mange bransjer. At det ikke bare er noe sånn midlertidig, men at vi begynner å se konturene av den demografiske profilen som begynner gå i færre retning. Og eksempelvis i USA så hadde jo sentralbankene inkludert, forventet at det ville komme stadig flere mennesker som har vært ute av arbeidsstyrken, det vil si at det har vært ikke jobb og ikke arbeidssøkende under pandemien, fordi de har fått masse penger fra politikerne og myndighetene og klart seg på det, at de sakte men sikkert, ville komma tillbaka till arbetsstyrkan når sparpengarna började att bli borte. Men vi har egentligen inte sett det så i, i väldigt stor grad och det kan vara et ett på att den demografiska profilen där väldigt många som har tagit förtidspension bland annat eh börjar att få eh, effekt eh, i ekonomin att man får da, en mer strukturell mangel på arbetskraft mm. som du har inne på. Ja. Och vad betyder det? Jo, det betyder att arbetstagarna får starkare förhandlingskort i lönsförhandlingarna. Og det betyr allt annet likt et høyere gjennomsnittlig lønnsnivå og lønnspress de neste årene,
1: og dermed også inflation enn det vi har vært vant til. Nettopp. Jeg vet ikke om du har noe... Jo, jeg er, enig, jeg er enig. Det er bra, bra som man ikke sa. Så det var ikke et sånn
0: naivt ja. spørsmål likevel, da? Nei,
1: det er, det er
2: egentlig et spørsmål som, som akademikerne driver og skur hodene sine rundt i øyeblikk. Nettopp.
1: Og så ser du også, du kan bare legge til deg, du ser også at ja, noen har tatt førtidspensjon, men en, en del av de har også måttet tilbake inn i, i jobb for å håndtere nettopp det økte kostnadsnivået som har kommet. Uh, så du, du ser den bevegelsen også. Ikke
2: men, men det som også er relatert til det, det er jo at det er jo de i lavtlønns yrkene, altså mm. de som har jobbet på McDonalds eller jobbet med vask på restaurant på nattestid mm. og så videre, det er jo de som forsvant fortest ut av de jobbene under pandemien, mm. Men det er også de eh, jobbene hvor arbeidstagerne har størst problem med få folk tilbake. Så det man ser er at lønnsveksten i disse dårlige og ugunstige jobbene mm. er jo desidert den høyeste ja. i USA hvis man ser på de ulike lønnskategoriene. Ja.
0: Spennende og litt skremmende, de risikofaktorene fremover, fremover der.
2: Exciting times.
0: Exciting times. Eh, med det så tenker vi ska begynne gå in for landning. Det har varit vært en, eh, både med, med gjest og fem store temaer Jeg vil likevel da, for liksom for å, dere må hjelpe mig å lande her Så hvis eh, dere skal begge to få lov til å til en liten sånn, deres egne lille oppsummering av denne episoden og Morten, du er gjest, så du får lov til å begynne
1: Mange takk for det Nej alltså det är jag det är det man kallar liksom lav visibilitet på en del faktorer nu. Det är där knutet att till ren makro, det knyter sig til sällskapssidan och det knytter sig lite till också då centralbankssidan med räntor och inflation. Jag tänker at det är det är det är något vad ska jag säga si, vara lite i en i en period. Uh, holde seg, hva skal jeg si, til, til den strategien som man har lagt uh, og ikke uh, la det gli ut på den ene eller andre siden uh, og så får man heller bare følge med og så uh, gjøre grep etter hvert som ting uh, utvikler seg
0: Veldig fint, Kristian, din uh, oppsummering?
1: Jeg vil egentlig oppsummere med å
2: fortelle en uh, liten sånn uh, historie den er veldig kort uh, og det er jo på spørsmål om vi er på vei mot en resesjon eller ikke fordi jeg hørte på en podcast i, i går eh, fra Goldman Sachs, det er jo en av de store, mest anerkjente investeringsbankene i verden, eh, hvor det var en dame som fortalt om eh, to veldig høyt respekterte økonomer i Goldman Sachs-systemet, som har jobbet sammen i 20 år og utviklet eh, modeller sammen og liksom hatt det samme tankegodset hvor den ene nå mener det er bare en fjerdedel sannsynlighet for resesjon, mens den andre mener att det er over 80 prosent sannsynlighet for okay. resesjon. Og det illustrerer jo veldig godt det, det Ole Morten sier, at nå er det så extremt lite uh, visibilitet uh, i, i de økonomiske utsiktene, de tallene spriker i alle retninger, du har rentekurven som aldri har tatt feil, ikke sant, og som da indikerer recessjon. Du har store utfordringer i det amerikanske boligmarkedet. Du har industriutfordringer. Så da er det sånn, ja,
0: hvem vet? Så denne krystalkulen som jag ser for meg at dere har når dere prøver å se inn i fremtiden, den er full av toke?
2: Den er veldig tokete i øyeblikket, og det var tilfeldigvis eh, forsidebildet på den siste investeringsrapporten fra Goldman Sachs. Det var okay, bildet, det var bildet ja. av toket. <laughs> så vi <er> ikke alene. <laughs>
0: <laughs> Igjen, ikke så naivt når jeg føler at jeg sier noe som er sånn ute på sånn utforviddende. Um, da tror jeg at det gjenstår for Kristian og meg å si tusen takk til dig Ole Morten Nafstad, som er investeringsspecialist i Formue Family Office. Mange takk for det. Og tusen takk til deg som lyttet. Vi, vi, vi høres prates igjen om to uker.
2: Du har hørt på Formue-podden, en podcast
0: fra Formue.